0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Hola a todos, hoy os traigo una entrevista que me hace mucha ilusión, ya que vamos a hablar sobre un tema muy infravalorado. Muchos se fijan en perder grasa o ganar músculo o mejorar su rendimiento deportivo. Pero muy, muy poca gente se centra en mejorar el rendimiento cognitivo, ya sea a nivel de memoria, de foco de atención, o de tener un cerebro más ágil, o incluso de aumentar el rendimiento deportivo mediante la psicología deportiva. Y para ello es imprescindible aumentar este rendimiento cognitivo mental. Y después de mucho pensar, tengo la suerte de traeros a un especialista del tema como un invitado top. Aunque es muy joven, él ya es médico endocrino, especialista en deporte y además de docente en muchas instituciones, formulador de suplementos y divulgador de renombre. Lo que más me gusta de él es que se autodefine como un eterno estudiante de medicina con evidencia científica, cosa que admiro y envidio. Os hablo del grandísimo doctor ante el Puyol. Muy bienvenido a mi podcast, doctor.
2: Muchísimas gracias por invitarme, Claudio. De verdad que me has puesto los pelos de punta, de verdad. Este <risa> pedazo de presentación, ahora tengo que estar a la altura. <risa> Lo dicho, que muchísimas gracias por, por invitarme. Eh, nada, la verdad que es un tema apasionante que creo que nos afecta y nos incumbe a todos, porque la gran mayoría de nosotros trabajamos con nuestra mente, utilizamos nuestra mente tanto para el desarrollo personal como profesional. Por tanto, es un tema que yo pienso que hay que darle siempre una vuelta de tuerca porque podemos hacer las cosas mucho mejor. Así que, sin duda, es un tema que, que venimos con muchas ganas de, de compartir información.
1: Muy bien, pues como es un podcast con muchísima información que queremos ahí concentrar, vamos ya directamente al grano. Para empezar a entender la importancia de todo lo que viene en la entrevista, ¿qué es el rendimiento cognitivo, Antel? Me encanta esta pregunta porque la definición de rendimiento cognitivo, yo os
2: diría que hay tantas definiciones como autores, ¿vale? Uh -huh. De hecho, a mí la que me gusta más es una definición de Leni que propuso ya hace años, donde integraba el rendimiento cognitivo y lo definía como una red, ¿vale? Una red que conectaba cuatro conceptos, ¿vale? Estos cuatro conceptos son la memoria, que recordemos que es la capacidad de recordar información, vivencias y demás, memoria sería una, la otra sería creatividad, la capacidad de plantear nuevos conceptos, nuevas conexiones entre distintos conceptos creados, ¿vale? Luego tenemos la atención, que es la capacidad de centrarse en una cosa obviando lo demás y finalmente tenemos la inteligencia, que es la capacidad de poner las distintas piezas de un puzzle para llegar a una solución. El rendimiento cognitivo se definió como la conexión entre estos cuatro conceptos. Y como veis, es un, es un concepto de rendimiento cognitivo que necesitamos un background de ciencia y un background de definición previo para poderlo entender. Y si entendemos la definición, entenderemos que cuando tenemos grandes conceptos que parecen complejos, lo mejor es dividirlo en conceptos más pequeños que nos simplifican su conocimiento. Por eso muchas veces cuando hablamos de protocolos para mejorar el rendimiento cognitivo, nos centraremos en uno, en, por ejemplo, mejorar la capacidad atencional, mejorar la capacidad de memoria, mejorar la capacidad de resolución de problemas o de inteligencia, incluso mejorar la creatividad, ¿vale? Para hacer conceptos eh, tochos y que a veces pueden parecer difíciles, la clave está en hacerlo en... Pequeños, eh, en pequeños problemas más pequeños y poderlos ir eh, pues des, eh, entendiéndolos pasito a pasito. Por eso esta definición me gusta mucho, porque creo que es una definición muy práctica y muy accesible para todos.
1: Vale, has comentado que o sea, dentro del concepto estaría memoria, atención, creatividad e inteligencia. Pero estos cuatro factores, estos cuatro parámetros, lo, bueno, yo sí lo considero, lo necesitamos constantemente para estudiar, para trabajar, para entrenar. Para aprender, para conducir, para leer. Eh, ¿Quién se puede ver beneficiado de aumentar este rendimiento cognitivo? Todos. Claro. <risa> Todos. Es que es estrictamente así. Yo muchas veces, cuando
2: a mí, por ejemplo, no me dicen, ostras, mira, por ejemplo, eh, este protocolo es solo para estudiantes, ¿no? O este protocolo que se ha visto que aumentaría tal, es solo para estudiantes. Digo, eh, a ver, no sé. Yo creo que todos eh, nos dediquemos a lo que nos dediquemos, estudiamos, ¿no? Hay muchas formas de estudiar. Estudiar no es solo sentarse delante de un libro, también es aprender de una experiencia, por ejemplo. Eso también es estudiar, analizar el por qué algo ha ido bien o algo ha ido mal en una, por ejemplo, en una relación personal, por ejemplo. Claro. O incluso claro. eh, haciendo eh, bricolaje en casa, por ejemplo, ¿no? Ajá. Por tanto, todos nos podemos beneficiar, claro que sí.
1: ¿Y el rendimiento cognitivo estaría eh, unido literalmente a lo que es el estado físico, porque el trabajo mental nos cansa igual o más que el trabajo físico, es decir, conducir, estudiar, atender una charla, por no decir cuando eres tú el que da la charla o atender en clase. No, ¿Es verdad que esto te puede cansar físicamente? ¿Tú después de hacer un rendimiento cognitivo puedes estar fatigado aunque no te hayas movido?
2: 100%, 100%. De hecho, en la literatura científica ya encontramos pues numerosos trabajos donde además son trabajos bastante bien hechos, donde observamos pues, población que se, le, se la pone a entrenar sin un esfuerzo cognitivo previo, comparado con población que antes de entrenar hace un esfuerzo cognitivo y se ve que la población que ha hecho el esfuerzo cognitivo disminuye el rendimiento. Y de hecho, os diré algo, que esto siempre es muy jugoso, ¿Vale? Ahora que las redes sociales están tan de moda y yo tengo que decir, yo en parte me dedico a las redes sociales porque claro. hago divulgación científica en redes sociales, por tanto, pero bueno, como digo siempre, eh, la red social, la cuestión como todas las herramientas hay que saber usarlas, pero esto ya es otro tema. Lo que os quería comentar de este estudio es que eh, lo que se veía era, hacían, era un estudio muy sencillo donde ponían a dos grupos de, de sujetos, ¿vale?, un grupo miraba el teléfono durante 15 minutos antes de un entrenamiento de pesas y el otro grupo no realizaba eh, una actividad con el móvil, sino que simplemente hacía una actividad contemplativa, ¿vale? Es decir, mira a la, na a la nada, eh, pues una actividad más, eh, sí, contemplativa, ¿vale? Esta sería la palabra. ¿Vale? Y se veía que los sujetos que no realizaban este esfuerzo mental, como era mirar el móvil y mirar las redes sociales, los sujetos que no hacían eso rendían más en su, en su entrenamiento. ¿no? Por tanto, incluso vemos que esas pequeñas dosis agudas antes de entrenar o antes de un esfuerzo demandante ligado a otro esfuerzo demandante previo, pues obviamente nos va a influir. Por tanto, todos esos que, por ejemplo, yo, sobre todo, a, a ver... Yo creo que para la gran mayoría de personas a veces es imposible no mirar el teléfono antes de entrenar, ¿no? Ya sea por tema de trabajo, por temas personales, creo que es algo pues, que a veces es imposible, ¿no? Pero sobre todo el hecho de entrenar sin el teléfono móvil o en modo avión, de decir no tengo distracciones, solo tengo el móvil, por ejemplo, para tener la música o algo así, esto me parece un tip fundamental y os parecerá una tontería, pero si no lo habéis hecho, probadlo probarlo porque vais a flipar, vais a conectar con el entrenamiento de una forma totalmente distinta y muy probablemente vuestras marcas mejoren. Y os lo digo desde la experiencia trabajando con aldeas y con gente que, que cuida su rendimiento.
1: Respecto al rendimiento cognitivo, igual que hay mucha población que como no entrena, pues eh, tiene una atrofia muscular, tiene sarcopenia o tiene obesidad, ¿crees que unos malos hábitos ¿también nos hace que tengamos menos rendimiento cognitivo por decir que tenemos un cerebro obeso o dañado hoy en día?
2: 100%. Para mí es imposible entender, o sea, entender el cuerpo por partes me parece imposible, ¿no? Yo siempre mm. he pensado que muchas veces uh, la medicina está dividida en, en órganos o en sistemas un poco por practicidad, porque al final mmm, la medicina es increíblemente complejo compleja yo cada vez que avanzo un poquito más, cada vez más me doy más cuenta de decir, joder, lo que me queda para aparcar, ¿no? Pero lo que os quería comentar es que hay que entender el organismo como un concepto holístico y como un todo. La división por partes es una división estrictamente eh, teórica, ¿vale? Pero la práctica es totalmente distinta. Y de hecho... Esto no es algo que os diga yo y que porque yo soy un gurú de la medicina holística, no. La realidad es que tú cuando ves los estudios científicos te das cuenta que las personas que, por ejemplo, mantienen una buena composición corporal, y cuando digo buena composición corporal me refiero a una cantidad de grasa dentro de los límites razonables y una buena cantidad de masa muscular, ¿vale? Cuando tenemos estas dos cosas presentes, observamos que en estas poblaciones el ratio de deterioro cognitivo, disminuye eh, enfermedades tanto, tanto de, la, de la vertiente neurológica como de la vertiente psiquiátrica, disminuyen, por tanto, es imprescindible. Y digo más, sabemos que el tejido graso es un órgano endocrino, sabemos que el tejido graso secreta citoquinas, que cuando es un tejido graso que no lo estamos cuidando, que le estamos aportando un exceso de calorías, eh, también un déficit de nutrientes. Cuando ese tejido graso se expone a eso, secreta citoquinas proinflamatorias. Y L6, TNP alfa, eh, reduce la diponectina, aumenta la reptina, todo eso, ¿no? Toda uh -huh. esa secreción. Por tanto, la grasa no es solo eso que te impide lucir tableta en verano, en la playa, sino que es un órgano endocrino metabólicamente activo. Y os digo lo mismo con la masa muscular. Es decir, entendemos la masa muscular como un concepto estético, como un concepto simplemente decir, bueno, mira, eh, con finalidad contractil, con finalidad de rendimiento, y realmente el músculo es un órgano endocrino metabólicamente activo que también secreta unas citoquinas, que en el músculo se llaman mioquinas. Y esas mioquinas conectan también con el cerebro. El ejemplo más claro sería el factor BDNF, BDNF, que es un factor de transcripción que sabemos que la actividad muscular aumenta BDNF y el aumento de BDNF reduce incidencia de enfermedades tanto neurológicas como psiquiátricas. Por tanto, es como un plan de decir, vale, eh, ya el mensaje número uno es cuidar tu composición corporal va a ayudarte a rendir más a nivel cognitivo y dos, Cuida esa masa muscular. Y voy a, y si me permites, voy a decir Hombre, una claro. cosa, ¿vale? Porque esto me parece fundamental. Muchas veces, o lo que vemos en los estudios últimamente, es no solo es importante la cantidad de masa muscular que uno tiene, ¿vale? sino la funcionalidad. ¿vale? Es decir, lo que vemos, y esto me parece muy interesante a nivel poblacional, es que la fuerza, la fuerza se relaciona con la mortalidad. En cambio, la cantidad de masa muscular, no. Por tanto, debemos cuidar esa función del músculo, ¿sí? El objetivo no es ponerse, por ejemplo, a mí, me, yo practico culturismo natural, ¿vale? Y mi objetivo sería estar lo más tocho y lo más grande posible <risa> dentro de los límites de, la, de mi genética y de la naturalidad, obviamente. Pero a nivel de salud, el concepto básico es mantener la fuerza preservarla e incluso aumentarla. Esta es la clave. Y por eso yo, por ejemplo, en consulta, lo que tengo encima de la mesa es un dinamómetro, es una medición de la fuerza de agarre, que sabemos que es un parámetro muy robusto de predictor de la mortalidad, ¿vale? Y, bueno, eh, creo que ha quedado súper claro que para cuidar nuestro cerebro debemos cuidar nuestra masa muscular y nuestra composición corporal.
1: Vale, eh, hay mucha gente que yo espero que no necesite que tú y yo estemos aquí convenciendo de que, de que entrene, pero ahora vámonos a un extremo de gente, es que Claudio, yo trabajo mucho, tengo tres hijos, tengo doble trabajo, estoy todo el día en la oficina, sentado, sentada, es imposible. A esa persona que todavía no la podemos convencer ni tú ni yo que vaya al gimnasio que tenga eh, un entrenamiento más específico, ¿podría ser una dosis quizás no óptima, pero sí mínima, suficiente la idea que incluya unos pequeños pomodoros de entreno, es decir, cada 45 o 50 minutos de trabajo, de, perdón, sí, que esté trabajando en la oficina o sentado, que se levante y haga, pues eso, unos burpees, unas sentadillas, unas zancadas, unas flexiones, que coja una kettlebell y haga lo que pueda. ¿Eso sería una dosis mínima que algo le pueda llegar a afectar a nivel de las mioquinas que acabas de comentar? ¿O es necesario que todos vayamos al gimnasio y nos pongamos como mantel de fuertes?
2: Bueno, poneros más fuertes que yo Yo llevo ocho. yo siempre digo, llevo ocho años intentándome poner fuerte y no hay manera pero la, la buena vigorexia, pero la cuestión aparte lo que, lo que comenta Claudia es estrictamente pertinente, es el concepto que habla la evidencia científica, se habla del exercise snack, ¿no? Es como ese snack de ejercicio donde vemos que incluso pequeñas dosis de ejercicio aportan grandes beneficios, si es que yo lo digo, la dosis mínima efectiva de ejercicio físico para la salud es que es muy baja. Es muy baja. De hecho, es que es muy poca. Es muy poca. De hecho, creo que hace poco salió un estudio, si no recuerdo mal, donde se veía que había una reducción del 25%, o sea, del 25% de la mortalidad con 50 minutos semanales de entrenamiento de fuerza. Ya ves. C 50 minutos semanales. O sea, lo divides en siete días y ¿qué te sale? Es que es, que es ridículo. Es, es
1: ridículo, es ridículo.
2: Es que es ridículo. Es que lo piensas y yo, por ejemplo, cuando a los pacientes les intento, bueno, convencer, ¿no? Pero eh, enseñar, o sea, mostrar no lo que nos dice mm -hmm. la evidencia, luego es como que desmontas esas barreras del no tengo tiempo, ¿no? Porque, claro. a ver, yo, por ejemplo, yo lo entiendo, ¿no? Yo, por ejemplo, hoy estoy saliente de un turno de 24 horas en urgencias donde no he parado de trabajar, he estado 24 horas trabajando, ¿vale? Y en ese momento, obviamente, no te pondrás a hacer eh, burpees y no te pondrás uh -huh. tan. Pero <ríe> siempre hay el día después. Y el día después tienes muchas cosas eh, por hacer, pero seguro que tienes 15 minutos. O sea, seguro.
1: Los tienes. Sí, eso es seguro. Lo que pasa es que hay gente que su prioridad pues, va procrastinando, no lo va dejando, y al final son precisamente los que menos hacen, los que menos están motivados. Pero yo siempre les comento una cosa que mucha gente no se la cree. No sé si a ti te pasa. Eh, hay días que estoy atascado dando mis clases o voy a dar un curso y no se me ocurre muy bien cómo plasmar la idea en una diapositiva y estoy atascado y me voy a nadar, salgo con la bici, me voy a correr, me voy al gimnasio y de repente durante el entrenamiento se me ocurren ideas, digo, ostras, no has caído en poner esto, en poner este ejemplo o en poner esa otra diapositiva. Es normal que eso pase, me pasa a mí que soy un poco raro, te pasa a ti también, es lógico que esto nos pueda suceder, es una ventaja que, que tenemos la gente que, que entrena en él.
2: Es una ventaja, es una ventaja definitivamente. De hecho, hay varios trabajos donde se observa, por ejemplo, la actividad cerebral cuando estamos sentados versus como cuando estamos andando, y es de locos. Cuando hacemos ejercicio físico, la actividad cerebral aumenta tremendamente. ¿vale? Y es verdad que luego hay pues las teorías de la neuroanatomía, donde hablan que distintas regiones del cerebro están interconectadas entre ellas, y que esto nos permite pues, el desarrollo de determinadas ideas y demás, ¿vale? Que no sería ese concepto de las áreas específicas, sino que todo uh -huh. conecta con todo. Y igual, el hecho de hacer ese ejercicio físico puede activar esa conexión, ¿no? Esto ya a a más a nivel de hipótesis. Pero lo que sí que es cierto es que, aunque nos falte evidencia científica para eh, ver esto, ¿no? Porque esta sensación que tienes tú la tengo yo y la tiene la gente que hacemos deporte, ¿Vale? sí que tiene ese fundamento científico donde observamos ese aumento de activación cerebral cuando estamos realizando actividad deportiva. Y de hecho, también yo os diría más, en, en un estudio publicado en 2021, creo que era el mes de diciembre, se comparaba en tres grupos, ¿vale? La capacidad de, os cuento, motivación, ¿vale? Recuperación de la fatiga mental y estado anímico, ¿vale? estas tres cosas en tres situaciones distintas, que era ver Netflix, hacer estiramientos tipo yoga y hacer un entreno aeróbico de 30 minutos al 60% del V2 Max, que es una intensidad uh -huh. moderada, sí. ¿vale? Pues, eh, os podéis imaginar los resultados, ¿vale? Y es que el grupo que hacía actividad física tenía una mayor percepción de la motivación después de hacer entrenamientos, se sentían más motivados para seguir trabajando y se sentían eh, con una sensación de bienestar también mayor y luego su percepción de fatiga mental era menor, ¿vale? Por tanto, es lo que, eh, es lo que comentabas, que ya vemos, ya tenemos algunos indicios de la evidencia científica que nos dice, oye, Claudio, no estáis locos, esto que experimentáis es real, ¿vale? Así que yo por eso muchas veces... Siempre lo digo, ¿no? En, sobre todo en, en, en estudiantes, ¿no? Que me dicen, mira, yo estoy, es que estoy en época de exámenes y en época de exámenes dejo de entrenar. Y es como en plan de, tío, es lo, peor que, es lo peor que puedes hacer. Y yo, por ejemplo, en mi caso personal, cuando estudié el MIR, ¿vale? El examen MIR, que son pues un tipo de oposiciones que hacemos los médicos, ¿vale? Imaginaros 10.000 médicos, eh, no, más. Eh, creo que somos 18.000 o algo así, y nos enfrentábamos a 8.000 plazas, ¿vale? O sea, es la Champions League, porque como mínimo es gente que es, como mínimo, igual de buena que tú, ¿no? T Tiene la misma carrera, la misma formación, pues bueno, pues ahí nos enfrentamos todos. El MIR, la preparación del MIR dura más o menos un año y ahí vamos todos a gas, o sea, vamos estudiando, no os exagero, entre 12 y 14 horas al día, es una bestialidad, ¿vale? y yo es de, lo más duro a nivel de rendimiento cognitivo que he hecho y en esos momentos a mí la gente me decía oye entiendo, ¿y vas a seguir entrenando? y digo sí, es que sería un error que dejase de entrenar, sería un error que dejase de moverme y sería un error que mi composición corporal empeorara, sería un tremendo error que descuidara eso y al final pues el, el, o sea, el resultado también me, me avala en ese sentido en mi experiencia de decir es que si hubiese dejado todo esto probablemente no hubiese sacado el número del mir que me ha permitido hacer la especialidad y estar en el sitio donde yo quiero estar, ¿no? Y eso creo que es muy importante y nos da otro concepto, y es, cuando hablamos de rendimiento cognitivo, es muy importante no solo pensar en cantidad, sino pensar en calidad, ¿vale? Porque hay, mucha, hay muchas personas, ¿no? Porque pensemos en rendimiento cognitivo, los cuatro conceptos, memoria, atención, inteligencia, creatividad, atención, ¿vale? Si no estamos atentos, es imposible fijar memoria, ¿vale? Y, para, y es mejor estar 30 minutos de full atención que una hora de eh, multitasking, divago, miro el teléfono y demás, ¿vale? Así que este concepto de mm, dar valor a tu tiempo y poner calidad en tu tiempo también creo que es algo importante. Y el hecho de tener ese espacio en tu día de decir, ese espacio lo voy a dedicar, a realizar actividad física y a entrenar, creo que es algo muy importante para que el espacio eh, anterior o posterior le saques más rendimiento y le pongas más calidad Así que,
1: vale, perfecto pero el entrenamiento aparte de todos los beneficios que nos estás contando también creo, corrígeme si me equivoco, que influye en otro de los grandes problemas que tenemos hoy en día e influyen muchísimo con el rendimiento cognitivo que es el sueño y el descanso Tú eres un especialista en insomnio y podríamos hablar aquí horas y, de hecho, ahora te voy a tirar los trastos para que vuelvas en un futuro al podcast a hablar sobre esto, ¿vale? Y así que no acepto. me puedes decir que no. Acepto, acepto. <ríe> Pero hoy, ¿qué nos puedes resumir sobre la relación entre sueño, hablamos de cantidad o calidad, y rendimiento cognitivo?
2: ¡Buah! Espectacular. Es una pregunta buenísima. De hecho, yo os diría que, pff, o sea los médicos hemos sido sujetos de estudio de eso, ¿no? Por esos turnos de 24 horas que hacemos, que realmente son una bestialidad para nosotros y para el paciente, porque obviamente eh, no quieres que te opere el cirujano que lleva 20 horas trabajando y no quieres que te vea el médico de urgencia para diagnosticarte de un infarto y para mirar tu electro de forma correcta cuando lleve 20 horas trabajando, ¿no? Pues esto que parece tan de cajón, pues es que es, que es exactamente así, ¿no? Y vemos que realmente la deprivación del descanso tiene un efecto tremendo en, en, en nuestro rendimiento cognitivo. Os voy a decir más, el concepto de que las horas de sueño se recuperaban, que esto era algo que la gente jugaba, vale decir, no, mira, este día antes del examen no duermo y tal, pero luego voy a dormir una semana seguida, cosas así, ¿no? Esto hemos visto que no, es decir, cada periodo de sueño es una ventana de oportunidad que una vez la pierdes, la has perdido, no la recuperas. De hecho, esto, como os digo, no es mi opinión, ¿vale? Sino que un estudio publicado recientemente, 2021, eh, que también tenéis un post en mi perfil y demás, de Twitter, Instagram y demás, donde veían que la deprivación de un 30% menos de horas de sueño durante cinco días, ¿vale?, Cinco días de dormir un 30% menos, ¿vale? Que tampoco no es una barbaridad, ¿vale? Sería pasar de dormir unas 7 u 8 horas a dormir 5 horas, ¿vale? Durante cinco días. Esa, eh, los efectos negativos de esa deprivación del sueño en el rendimiento cognitivo no se recuperaban a pesar de luego una semana de dormir ad libitum, de dormir sin despertador, ¿vale? Así que sí, 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 sí. El efecto es tremendo, ¿vale? Y creo que ese es un buen spoiler para que le demos la importancia que se merece al descanso. Cuando descansamos, fijamos conocimiento y fijamos memoria, ¿vale? Algo que os digo, aparte de, de la ciencia, que es algo que sabemos desde la experiencia, es muchas veces en turnos de 24 horas a las 3-4 de la mañana revisas algo porque necesitas revisar algún concepto, ¿vale?, os prometo que a la mañana siguiente no lo recuerdas, os lo prometo, os lo digo así de claro, ¿vale? Y es exactamente así, eh, y me pasa a mí y pasa a los compañeros, ¿sí? Le, le tenemos que dar importancia, el descanso no es negociable, ¿vale? Y de hecho voy a decir más, ¿vale? Sabemos que entre descanso y estado anímico existe una relación bidireccional, ¿Vale? Es decir, a un mejor descanso, mejor estado anímico, a mejor estado anímico, mejor descanso. ¿Vale? Bien. Descanso y estado anímico tienen un papel fundamental en la generación, por ejemplo, de memoria. ¿Vale? Sabemos que todos los conceptos de aprendizajes ligados a alguna experiencia emocional, tanto positiva como negativa, pero más las positivas, se fijan más en la memoria que las que no están ligadas a un estado anímico, ¿vale? Para tener un estado anímico reactivo hace falta estar bien. La depresión, estados de ansiedad, se relacionan con la apatía, ¿vale? Que es ese aplanamiento donde no voy ni arriba ni voy abajo, estoy plano, ¿vale? Y eso, aparte de ser, pues, hablando mal y claro, una putada para tu desarrollo a diario, también lo es para tu rendimiento cognitivo, ¿vale? Y para que tu estado anímico esté bien, el descanso va a ser fundamental.
1: ¿Y es buena idea hacer una pequeña siesta para aumentar el rendimiento cognitivo o ya dependería de cada uno, del descanso que haya tenido nocturno y es un poquito poner en contexto de manera individual en cada caso?
2: Buenísima pregunta. Eh, mira, yo te diría que, por ejemplo, en, en mi caso, ¿no? Por ejemplo, hoy lo óptimo para estar trabajando, por ejemplo, si hubiese querido trabajar durante la tarde o hubiese querido entrenar uh, por la tarde, Hubiese sido, por ejemplo, hacer una siesta de hasta de hasta 90 minutos, ¿vale? En el contexto de una deprivación del sueño casi total, ¿vale? En ese, en ese concepto, en, en ese contexto, una, una siesta de hasta 90 minutos tendría beneficio. Luego, si eres una persona que has tenido un descanso, yo os diría eh, total o casi total, lo que se ha visto que aumenta el rendimiento cognitivo son las famosas power naps, ¿vale? Las siestas de. 20 minutos que algunos piensan que es casi una utopía, ¿no? que es como los unicornios, hacer una siesta de 20 minutos y decir no, yo es que si me hago una siesta, no tengo que mirar el reloj, tengo que mirar el calendario, ¿no? que hay gente que hace cosas así, pero realmente la evidencia científica nos dice que siestas de 20 minutos sería lo que más eh, beneficios tendría, tanto a nivel de rendimiento cognitivo como a nivel de rendimiento deportivo. Y luego me dirías, guau, bueno, y do, o sea... ¿Quién influencia a quién? ¿no? Porque si mejora mi rendimiento cognitivo, mi rendimiento deportivo va a mejorar. Y probablemente, de forma crónica, si mi rendimiento deportivo mejora, probablemente no. Claro. Por lo tanto, ¿quién, ¿quién es quién? ¿no? Ahí está. Y también, por ejemplo, recuerdo un estudio eh, publicado, creo que en 2020 donde se veía que incluso enzimas relacionadas con la capacidad antioxidante, como la SOT y demás enzimas, se veían aumentadas en los sujetos que realizaban una siesta de 20 minutos. ¿no? Por tanto, a nivel sistémico también habría un efecto reparador de eso. Un consejo que doy siempre para esas siestas de 20 minutos es justo antes de la siesta tomarse un café, porque el pico de acción de, del café, sobre todo cuando es caliente, es a los 20 minutos y eso hará que, aparte de la alarma del móvil, pues tengamos algo más de activación y nos despertemos.
1: Yo a la gente se lo comento y no se lo cree. Eh, hace años para mí era imposible echar una siesta de menos de, no sé, de dos horas. Y hoy en día, desde hace un poquito más de un año, hago exactamente eso. Me tomo un café, me acuesto, me quedo dormido y no me pongo ni alarma. 15, 20, 25 minutos como mucho, me despierto mm. solo y lo que tú estás comentando, la activación y la energía que tengo luego para estudiar o para entrenar es... Brutal y no me afecta luego al, al descanso nocturno, con lo cual, compensar un poquito y sincronizar estos horarios me parece imprescindible. Y en relación a estos horarios, me gusta mucho eh, cuando veo que publicas, aparte que luego veremos que eres más de estudiar y propones estudiar más en papel que en teléfono, el eh, <risa> tema de horarios a la hora de estudiar. Igual que hay cronotipos búhos, que son más nocturnos, y cronotipos más alondras, ¿no? que son más diurnos, yo creo que antes era muy búho y poco a poco con la edad me estoy haciendo más alondra, eh, ¿habría que matizar o en general podrías eh, proponer algún horario más óptimo o eficaz para realizar tareas de aprendizaje o de lectura con el fin de luego eh, trabajar la memoria, la atención o la creatividad en cada uno de nosotros?
2: Esta es una gran pregunta, es una gran pregunta y la respuesta será la respuesta, ya, ya os la digo, será depende, porque yo, por ejemplo, en mi experiencia he visto personas de todo, ¿no? Y hay gente con protocolos de estudio bastante raros y parece que les va bien. Pero voy a hacer, eh, os quiero proponer ¿no? Eh, que pongáis en práctica una, una práctica que tiene evidencia científica, un estudio de Maza en 2016, ¿vale? Comparó os cuento, ¿vale? El efecto de. En, o sea, dividían dos grupos, personas sanas, ¿vale? Y sobre todo miraban la adquisición de palabras de un nuevo lenguaje. ¿vale? Por ejemplo, si nos ponen a ti y a mí, no sé si hablas francés, hablar francés, ¿no? Uh -huh. que para mí se un nuevo un, un nuevo idioma, ¿no? Bien, por tanto, hacen un grupo, ¿vale? Hace la primera sesión de esas palabras por la tarde, luego hay el descanso nocturno, ¿vale? Y por la mañana esas mismas palabras las repasan, ¿vale? Perfecto. Esto sería grupo 1. El grupo 2 es un grupo que las aprende las palabras por la mañana del mismo día, por, por la, el mediodía, eh, pues nada, actividad habitual, ¿vale? Pueden y hacen su actividad habitual y luego repasan las palabras por la tarde, ¿vale? Sin que en medio haya una sesión de descanso, de dormir, ¿vale? Uh -huh. Bien. Y ahí está. ¿Qué grupo... ¿Qué grupo conseguía dos cosas? Primero, recordar a largo plazo más palabras, ¿vale? ¿Y qué grupo también necesitaba menos tiempo para repasar las palabras y acordarse de todas? Pues bien, el grupo que hacía el estudio por la tarde de esas palabras, dormía y luego por la mañana repasaba, era el grupo que conseguía más fijación de memoria a largo plazo y necesitaba menos tiempo para repasar, ¿vale? O sea, resultados de verdad espectaculares. Más fijación a largo plazo y más fijación también a corto plazo. O sea, eran unos resultados, eh, son unos resultados muy prometedores. Y de hecho yo, uno de los tips que doy siempre para estudiar es, por ejemplo, ¿no? todos tenemos a veces algún tema que se nos atasca. ¿no? Sí. Algún tema que dices, Fua, esto no hay manera. ¿no? De estudiante que dices, esto no sé cómo cogerlo, tal, no sé qué. Pues una, una manera de probarlo sería decir, hago un pequeño estudio primero antes de, de irme a dormir o por la tarde, vale luego dejo las horas de sueño y repaso por la mañana. vale Muy probablemente de esa forma consiga pues, mejorar la fijación de ese tema. Y ahí hay gente que me dice, porque he encontrado los dos argumentos y son los dos válidos, ¿vale? Y es la gente que me dice, bueno, Antel, pero a mí siempre me han dicho que estudiar por la mañana es mejor porque por el tema de la descarga eh, de hormonas más neurotransmisores, sería mejor la, eh, estudiar por la mañana, en cambio por la tarde no tanto, y luego dices, vale, pero aquí el, el efecto, ¿por qué viene? Es decir, viene porque doy un primer hit, un primer impacto, en la tarde dejo descansar y luego por la mañana fijo mejor lo que ya, en cierta forma, mi cabeza recuerda, ¿vale? O realmente es por el efecto también concomitante del descanso en medio, ¿no? Serían ambas cosas, ambas hipótesis me valen, pero es que ambas hipótesis no son incompatibles la una con la otra, ¿no? Lo que sí que quiero aquí matizar es que con toda la evidencia científica que tenemos parece, parece una práctica de evidencia científica que entre sesiones prolongadas de estudio hagamos por la noche un descanso nocturno y al mediodía intentemos hacer una siesta que probablemente nuestro rendimiento a largo plazo a nivel cognitivo va a mejorar, ¿vale? Y en los temas que, por ejemplo, nos cuesta más intentar, pues eso, hacer un, un pequeño estudio primero por la tarde del día 1 y por la mañana del día 2 volver a repasar ese tema.
1: Perfecto. Entonces, como te vamos a hacer caso, porque eres nuestro doctor favorito con el rendimiento cognitivo, sí. espero que todo el mundo ya entrene, que todo el mundo tenga un buen descanso y que todo el mundo ya haya aprendido unos horarios óptimos y más eficaces a la hora de eh, memorizar, de aprender y mejorar este eh, rendimiento. Vámonos a otro de los pilares que creo que falla muchísima gente porque enseguida preguntan por suplementos o medicación, pero creo que les falta todavía, todavía una, una pata a este taburete, que es el tema de nutrición. Eh, muchos, como estamos polarizados, ¿no? pues los keto hablan de los ácidos grasos, cómo influyen, eh, los, ¿no? los veganos es, obviamente van eh, eh, en otros términos, pero yo veo que no hay una guerra o que mucha gente no aboga por los micronutrientes, es decir, eh, hay una pelea de grasas versus hidratos, la proteína, gracias a Dios, eh, está ganando fuerza y apoyo, pero yo veo que, por ejemplo, nos habla de la vitamina B, de la colina, del omega-3, del DHA. Eh, ¿Tiene relación lo que comemos, la calidad de lo que comemos con nuestro rendimiento cognitivo?
2: Sí, sí, 100%. O sea, es una pregunta espectacular. Yo, muchas veces, ¿no? En, en redes ves que la gente se da de hostias, ¿no? Y dices, claro. hostia, aquí nos peleamos y dices, sí, pero no nos estamos haciendo la pregunta adecuada. ¿no? porque muchas veces dices, vale, el debate es carbohidratos versus grasas, pero nadie se ha planteado la calidad, los micronutrientes y demás, nadie. ¿no? De hecho, yo os quiero eh, yo os quiero proponer la lectura de un estudio que también publiqué recientemente, bueno, que hice difusión de él en Twitter, vale donde, por ejemplo, hablaba, hablaba de los flavonoides del cacao. vale Es un estudio publicado en Nature en 2020, en Sujetos Sanos, vale donde se veía que... Dividían los sujetos en dos grupos, ¿vale? No, perdonad, era un estudio cruzado, es decir, los sujetos en una situación y luego los mismos sujetos en otra situación, ¿vale? En una situación consumían un chocolate con baja cantidad de flavonoides, como puede ser un chocolate con leche, con baja cantidad de cacao, y en la otra situación un, pues, un chocolate con una alta cantidad de cacao que, si no recuerdo mal, creo que era entre el 80 y el 85%, ¿vale? Uno tenía... Eh, baja cantidad de nutrientes, el otro alta cantidad de nutrientes, en este caso de flavonoides. Pues os podéis imaginar los resultados y era que el grupo que, te, que consumía este chocolate negro con alta cantidad de cacao conseguía, se veía una mayor activación a nivel cerebral en áreas relacionadas con el aprendizaje y luego en test de rendimiento cognitivo también rendían mejor. Y la verdad es que además eran con dosis de cacao que la verdad eran dosis muy pequeñas, ¿vale? O sea, sería, por ejemplo, serían unas, yo os diría, unas dos onzas de, de cacao de este que nos venden, bueno, en todos los supermercados y demás, son dos onzas, ¿vale? O sea, para que os fijéis, eh, joder, lo importante de los nutrientes y la cantidad que necesitamos, porque hay gente que dice, ah, pues a comer chocolate, ¿no? Y yo, hombre, cuidado, que las calorías importan, pero dos onzas te las puedes permitir en cualquier proceso de alimentación y si no te lo puedes permitir, mal vas, cambia de, de, de plan. Pero eso por una parte. Y luego tenemos todo lo que has comentado de vitaminas, minerales y demás. Yo, por ejemplo, el tema de las vitaminas B eh, me parece algo fundamental y de hecho hay, bueno, las vitaminas B actúan como cofactor de muchísimas reacciones enzimáticas en nuestro cuerpo. ¿Vale? Y de hecho, un pequeño detalle, si os fijáis en, uh, por ejemplo, las bebidas energéticas, ¿no? Y lejos de defender su uso y demás, sí, sí, ponen, sí. ponen vitaminas B, ¿vale? Porque saben que muy probablemente la gente se va a sentir mejor, ¿vale? Pero claro, yo no os voy a decir que obtengáis vuestras vitaminas B de las bebidas energéticas, obviamente, ¿no? <risa> Pero tenemos fuentes de nutrientes muy ricos en vitaminas B que las podéis obtener perfectamente y beneficiar a ellos. Y muchas veces, yo siempre lo digo, que, y esto ya, mmm, porque a mí a veces se me ha catalogado de procarbohidratos, ¿no? Que yo es algo que, que, bueno, que no te, o sea, que siempre me ha hecho un poco de gracia, porque digo, bueno, no, es que nunca he defendido una, una alimentación necesariamente alta en carbohidratos, ¿no? Pero lo que sí considero es que los, car que los carbohidratos de calidad aportan nutrientes que son muy importantes no solo para nuestra salud, sino para nuestro rendimiento, ¿vale? Y ahí tenemos eh, frutas, verduras y cantidad, eh, cereales, legumbres, cantidad de nutrientes que si no tomamos estos tipos de alimentos, los vamos, vamos a prescindir de ellos. Siempre pensad algo, y es, a más restrictiva es una alimentación, mayor riesgo de carencias nutricionales tiene. Sea high carb, sea low carb, sea eh, keto carnívoro, sea keto normal, sea vegano, me da igual. O sea, me da igual. Es un factor de riesgo tener una alimentación muy restrictiva para el desarrollo de, eh, de déficits nutricionales. Y es, algo, y es algo que en 2022 pensar que por nuestra elección podemos generar un impacto muy negativo en, en nuestro rendimiento y en nuestra salud, es algo que dices, hostia, eh, ¿qué está pasando? No? Así que bueno, y yo eh, eso como, como reflexión también.
1: Desde luego, eh, yo la verdad es que, bueno, eh, llevo poco en esto las redes sociales, pero me ha llamado mucho la atención que sigue habiendo mucha polarización y que hay gente que cualquier comentario eh, son muy extremistas hay mucho keto extremista y mucho vegano extremista y se siguen quedando con los macros y yo les pongo ejemplos como de cenar Oreo con Coca-Cola puede ser vegano y no tiene por qué ser muy muy saludable y con el keto igual hay gente que de, al final acaba con embutidos con bacon y demás y piensan que el malo es el carbohidrato y yo creo que hay una gran pelea eh, con los macronutrientes pero con los micronutrientes los estamos infravalorando y al final yo lo pondría por encima, eh, de, sobre todo a nivel de rendimiento físico y cognitivo, como comentas. Luego, claro, mucha gente, eh, al, no, al, al no estar atentos de los micronutrientes, pasan a la, a la pregunta del millón. Antel, ¿qué nootrópico me puedo suplementar? ¿Qué es un nootrópico? Antes de nada, para que lo entiendan los oyentes. Y claro, si mi alimentación es deficitaria en vitamina B, en zinc, en selenio, en magnesio... En omega 3, en DHA, en colina, notarán mucho más que, que cualquiera de nosotros, imagino yo, el suplementar de forma exógena. He hecho un pequeño resumen, eh, he hecho un, un copia-pega de la página web de Marcos Vázquez, de Fino Revolucionario, que clasifica extracto de arándano, cafeína, teanina, bacopa, creatina y alfa-GPC. ¿Nos podrías dar ¿Podemos pasar por encima para dar así algún consejo básico sobre cada uno de ellos? ¿Te parece?
2: Total, perfecto, perfecto. Eh, voy a ir a gas, ¿vale? Para dejar perfecto. mucha información. Mirad, primero de todo, el concepto de nootrópico se define como cualquier sustancia que pueda aumentar nuestro rendimiento cognitivo. Deciros que hay tantas definiciones como autores otra vez, ¿vale? La definición clásica nos orienta a eso y también infiere que tiene que ser... Sustancias que ejercen un, un papel neuroprotector, ¿vale? Por tanto, no, no deben de tener un efecto de desgaste y de exprimir nuestro cerebro, ¿vale? Importante esto. Y también que tiene que tener un perfil de seguridad bastante, bastante apto y bastante decente. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, hay sustancias que aumentan el rendimiento eh, cognitivo o pueden aumentar el rendimiento cognitivo y, en cambio, tienen perfiles de seguridad y perfiles... Eh, sobre todo de seguridad a largo plazo, que son bastante nefastos, ¿no? Sobre todo cuando, por ejemplo, no hay, eh, no hay indicación médica, ¿no? Porque si, por ejemplo, tenemos eh, algunos trastornos, eh, algunos trastornos de comportamiento conductuales que necesitamos algunos tipos de medicación que tienen que ser prescritas por un facultativo eh, pues acreditado para ello, pues esto es un contexto concreto. Si eres una persona sana que intentas utilizar esa medicación, probablemente te vaya a hacer más mal que bien. ¿Vale? Por tanto, eso ya, concepto número uno, y, que, y quiero que quede claro, porque luego es la típica pregunta de, oye, Antemi, ¿qué opinas del modafenilo y de demás? ¿No? Sí. Pues, pues, pues un poquito de eso, ¿no? Bien, eso por una parte. Luego, ¿qué más? en lo que comentabas de las vitaminas y micronutrientes me parece fundamental porque por ejemplo clásicamente por ejemplo el consejo de abuela te decía mira toma este multivitamínico ahora sí. que estás de exámenes esto es un clásico ¿no? o me voy a comprar vitaminas en la farmacia ahora que estoy de exámenes ¿cómo que te vas a comprar vitaminas en la farmacia porque estás de exámenes tío cómete una puñetera naranja tío es que eh, a mí a veces me, o sea, ¿sabes? por tanto eso me parece fundamental de hecho fijaros os invito a que veáis los distintos suplementos enfocados al rendimiento cognitivo que hay en el mercado. Muchos de ellos, los veréis, es que están a base de micronutrientes. Llevan vitamina, complejo de vitaminas B, omega 3, colina, poco más, algunos, y, cafe, y cafeína, algunos, algunos llevan eso solo, ¿vale? Y alguno más exótico, pues te llevará eh, los flavonoides del cacao o te llevará pues algún complejo antioxidante. Y con encima Q10 y demás, punto y se acabó, ¿vale? Y extracto de gándolo, punto y se acabó. Es eh, así, ¿vale? Así que, importante, todo esto lo podéis obtener de vuestra alimentación, ¿vale? Importante. Luego tenemos otros principios activos que yo creo que vale la pena considerar cuando tenemos todo eso en su sitio, como muy bien ha comentado Claudia, ¿vale? Yo el primero que os diría sería la cafeína. La cafeína. Bueno, la cafeína es eh, la diosa, yo soy un amante de la cafeína, ¿vale? Aquí sí que tengo un sesgo, ¿vale? Pero deciros que, bueno, hemos visto, la cafeína tiene eh, efectos a nivel tanto de... Bueno, primero, la mejor forma de obtención de la cafeína va a ser siempre el café, ¿vale? Porque la café, eh, o sea, el café, aparte de cafeína, tiene otros que micronutrientes, ¿vale? Que tienen un impacto positivo en nuestra salud en general. ¿Vale? Por eso el café descafeinado se ha visto que también tiene efectos positivos en nuestra salud. ¿Vale? Así que eso, mensaje número uno respecto a la cafeína. La mejor forma de obtener la cafeína va a ser siempre, indiscutiblemente, el café. Dicho esto, cafeína, ¿qué vemos? En rendimiento cognitivo funcionamos mejor. Funciona mejor dosis bajas repartidas en varias dosis que la misma dosis en solo una toma. ¿Vale? Eso es. Porque... Por ejemplo, en rendimiento, eh, por ejemplo, en rendimiento deportivo es exactamente lo contrario. Es concentrar la dosis justo antes del momento agudo del entrenamiento, ¿vale? Para tener ese pico de acción a los 45 minutos, una hora, ¿vale? En cambio, en rendimiento cognitivo es lo contrario. Es las, las guías y los últimos estudios, bueno, las guías no, los últimos estudios dicen que entre 0,5 y 3 miligramos de cafeína por kilogramo de peso corporal al día Encontramos la gran mayoría de nosotros el máximo beneficio en cuanto a la dosis de cafeína para rendimiento cognitivo, ¿vale? 0,5 entre 0,5 y 3 miligramos de cafeína por kilogramo de peso corporal y día. Perfecto. Esta dosis repartida en varias tomas, se sugieren tomas cada 3-4 horas, sería lo óptimo. El mensaje clave es: eh, por ejemplo, si en épocas demandantes, pues un café cada, por ejemplo, 4 horas. ¿vale? Dejando siempre un margen de, yo os diría, 6-7 horas antes de ir a dormir porque la vida media de cafeína es entre 6 y 8 horas y cuando nos vamos a dormir no queremos que haya cafeína, eh, o mucha cafeína en nuestro sistema para que no tenga un, un impacto negativo en nuestro descanso, ¿vale? Así que, tip de la cafeína rápido, guía práctica de la cafeína. Destacar que... Podemos maximizar los beneficios de la cafeína si la unimos a L-teanina. l, ¿vale? l es un aminoácido vale, donde se ha visto en los estudios que cafeína más L-teanina es superior en rendimiento cognitivo a cafeína por sí sola. vale, Dosis: 100 miligramos de cafeína, 100 miligramos de L-teanina. Incluso algunos estudios ponen 100 miligramos de cafeína y 200 de L-teanina. La L-teanina, ¿qué hace? Potencia lo bueno de la cafeína y reduce lo malo. Lo malo es. Exacto, excitabilidad, nerviosismo y demás, ¿vale? Rápido, pim, pam, ¿vale? Yo creo que, que ha quedado claro. Perfecto, lo, perfecto. Yo os diría, de la cafeína, men, mensaje es usarla con cabeza, empezar con la mínima dosis efectiva y dejar margen para subir si la, si la situación lo requiere, ¿vale? Pasamos a los siguientes, si queréis, ¿vale? Yo voy, yo le voy tirando. Sí. Sí, sí, <risa> Interrúpeme, Claudio, porque yo tengo... No, marito. no, no,
1: en absoluto, en absoluto. Es un placer escucharte.
2: <risa> Perfecto. Mirad, luego tenemos la creatina, ¿vale? La creatina, bueno, yo es una molécula que la verdad es que me fascina, ¿no? Porque es como, va saliendo de científica y dices, joder, ¿qué, ¿qué no hace la creatina, no? Porque es en plan de, ¿qué no hace? Esa es la pregunta, ¿no? La creatina, claro, al final lo piensas y dices, coño, es que al final te vas a la fisiología y dices, es que es un sustrato energético, ¿no? Y es un sustrato energético porque recordemos que la creatina da grupos fosfato. El grupo fosfato es para la síntesis de ATP, de ADP a ATP la moneda energética de nuestro organismo es el ATP. vale Tenemos una molécula que puede aumentar nuestro ATP del cuerpo, perfecto, nos va a generar un aumento del rendimiento físico vale y muy probablemente nuestras neuronas también se beneficien de ello. Y esto es exactamente lo que vemos en los estudios. Aparte de ese aumento del rendimiento cognitivo que se ha objetivado sobre todo en personas con deprivación del descanso, como podría ser mi caso ahora mismo, ¿vale? aparte de eso tiene, eh, se ha visto esto en estudios de asociación y sabéis que asociación no implica causalidad, ¿vale? Que las personas con una ingesta elevada de creatina tienen mayores tasas de depresión que las personas con una ingesta baja, ¿vale? Así que, importante también eso, se infiere que podría tener algún papel en alguna síntesis de neurotransmisores, como por, por ejemplo la serotonina o la noradrenalina, ambos implicados en la cognición, ¿sí? Aparte del estado anímico y demás. Dosis de creatina. En la gran mayoría de estudios para rendimiento cognitivo proponen 5 gramos, 5 gramos al día. Sabemos que la creatina funciona por saturación, Ajá. por tanto, da igual el momento del día, 5 gramos, no te olvides de ella y ya está, ¿vale? Y luego hay estudios que evocan por dosis un poquito más altas, que serían pues 0,1 gramos por kilogramo de peso corporal, en mi caso 90 kilos, 9 gramos, ¿no? ¿Qué os diré? Pues que al final, a largo plazo, pues poco importa, porque como funciona por saturación, claro. a largo plazo en algún momento llegarás a saturar los niveles celulares, ¿no? Por tanto, antes o después, pues, bueno, esa me explico, o sea, es más teórico que práctico. Eh, perfecto. Luego tenemos, podemos pasar de la creatina, pasamos a todos los derivados de la colina, ¿vale? El alfa-GPC, que, que, que muy bien comentabas. Eh, respecto al alfa-GPC, en comparación con otros derivados de la colina, como puede ser, por ejemplo, la citicolina o la colina por sí sola, sabemos que el alfa-GPC tiene una mayor penetrancia a la barrera hematoencefálica. Significa que pasa en mayor cantidad a nuestro cerebro y ahí va a intervenir, sobre todo, la síntesis de, de, eh, de, eh, a, de acetilcolina. ¿vale? La acetilcolina es un neurotransmisor implicado o sea, implicado especialmente en atención y en memoria, ¿vale?, por tanto, el hecho de tener buenos niveles de acetilcolina se ha visto que tiene un papel importante en mantener esas dos funciones. ¿sí? Eh, las, dosis de, eh, las dosis de este suplemento van en la gran mayoría de estudios entre 600 miligramos, perdón, entre 300 miligramos incluso hasta el gramo al día. Yo recomendaría una dosis de 600 miligramos ¿vale? para empezar de alfa GPC y también sería diario Ya os digo, de todos los derivados de la colina, este es para mí el, el gol de estándar. Voy a hacer un poco de, bueno, de publi para, para ver que al final la, la evidencia científica la utilizamos para cosas así. Eh, yo, como muy bien ha comentado Claudio, yo trabajo para una empresa de suplementación, me dedico en cierta parte al I D, a intentar desarrollar productos basados en evidencia científica, ingredientes efectivos, aduces efectivas es nuestro lema, ¿vale? Y básicamente tenemos un producto nootrópico que lleva alfa-GPC, por lo que os he comentado, porque dentro de los derivados de la colina, el mejor es el alfa-GPC,
1: ¿vale? Y es Perfect, este Perfecto. Para iniciarse, ¿estaría bien, nos darías un aprobado si antes de la siesta nos tomamos un café solo con un par de onzas de chocolate y un puñado de arándanos para aumentar el rendimiento cognitivo por la tarde?
2: Me parece increíble. Y además es que estaría buenísimo.
1: <ríe> y, y, y está bueno. Así lo hago yo era para ver si me das el visto bueno. Vale, para ir cerrando poco a poco la entrevista, Tela, aunque me gustaría estar contigo muchísimas horas, ya tenemos claro lo que nos mejora. Pero ahora vamos a centrarnos ligeramente eh, en qué nos resta rendimiento cognitivo. ¿Hasta qué punto es cierto que usar los móviles, tener mucho estrés, eh, beber alcohol, ser sedentario o comer ultraprocesados... Sabemos que afectan al rendimiento físico, y no hay tampoco mucho que explicar porque es obvio, pero ¿afecta tanto al cerebro y al rendimiento mental? 100%,
2: ¿eh? O sea, 100%. El titular, si creéis el clickbait, es la silla mata, ¿vale? Y nos mata físicamente, nos mata mentalmente, y es así. O sea, de hecho, vemos lo que hablábamos, ¿no? La exposición a móviles justo antes de un esfuerzo físico disminuye el rendimiento eh, la exposición a móviles, justo antes de estudiar, disminuye el rendimiento. Eh, con la televisión hemos visto que tampoco es un buen, es buen método para recuperarse del agotamiento mental, que la gente dice, ay, estoy agotado, me voy a poner la tele. Pues quizás no es la mejor opción, ¿vale? Y luego el tema de la alimentación. Es decir, mmm, nosotros vemos en los distintos estudios que. Mant o sea, muchas veces vemos en los estudios que decimos, vale, la gente que hace restricción calórica, ¿vale? Que hace un déficit calórico, un déficit energético, mejora el rendimiento cognitivo. Y dices, ¿es por el déficit energético o es porque mejoran su composición corporal y realmente tienen un ambiente menos inflamatorio porque reduce la cantidad de grasa y están mejorando todo el estatus oxidativo, inflamatorio y demás de su organismo. Pues muy probablemente sea por eso, no sea estrictamente por el déficit energético. Eh, el déficit, o sea, el déficit energético es la causa en que genera una consecuencia, ¿no? Por tanto, ahí, ahí está. Y, y luego también en los estudios vemos que las personas con buena composición corporal consiguen mayores niveles de rendimiento cognitivo, ¿no? Así que... Yo lo digo siempre eh, y es lo que hablábamos y volvemos un poco, ¿no? Eh, eh, a mí me gusta mucho esa frase de Steve Jobs que decía que la vida solo puede ser vivida hacia adelante y, en, y entendida mirando hacia atrás, ¿no? Por tanto, en el podcast estamos también mirando un poquito hacia atrás y entendemos eh, lo que hemos hablado anteriormente de que es imposible hablar del organismo por sistemas, ¿no? O sea, tenemos que entenderlo como un todo y obviamente. Eh, lo que hacemos en cuanto a estilo de vida ha tenido un impacto tremendo en, en el rendimiento cognitivo, claro que sí.
1: Muy bien, y ya para despedirnos podemos ver que los mismos hábitos que acabas de comentar para mejorar el cerebro también son prácticamente los mismos si no los mismos para mejorar nuestra salud física y como has dicho al principio que me ha encantado de manera holística. Como profe de educación física que soy yo veo que estos hábitos los perdemos poco a poco y que además hay políticos que no quieren subir las horas de educación física en los colegios e institutos o incluso hay en algunos cursos que están valorando quitarla. ¿Cómo crees que estarán estas generaciones si no hacen caso a esto que acabas de comentar sobre hábitos de vida saludables a medio y largo plazo? ¿Y qué recetas nos podrías dar aquí para evitar que esto suceda? ¡Fua!
2: Me encanta la pregunta, <risa> es, me encanta la pregunta y, y es una pregunta tremendamente difícil porque esto ya es epidemiología y salud pública en toda regla, o sea, yo creo fi firmemente y apuesto firmemente y mis pacientes pueden decir por ello, yo soy muy pesado con eso, o sea, soy muy, soy muy pesado y lo digo así claro y por ejemplo por eso tengo el dinamómetro encima de la mesa, porque la gente objetiva que va perdiendo fuerza ¿Vale? y yo sé cuando no están haciendo las recomendaciones y las pautas que se están dando y no es para culpabilizar a nadie, es para concienciar que es algo importante ¿no? por tanto, el primer mensaje yo creo que es concienciación, concienciación divulgación y ese creo que es un papel que no solo yo, no solo tú, sino todos tenemos un, un rol en eso eh, solo que cambies la perspectiva a una persona habrá valido la pena porque le, este, le estás salvando la vida y le estás dando no solo años a la vida, sino vida a los años, que eso también me parece importante. Luego, a nivel de escuela y a nivel de, de, los, de los chavales, yo, es que, mira, yo creo que las cosas que a mí me han ayudado a ordenar eh, la cabeza e y, y incluso pues, a nivel profesional a rendir bien ha sido el deporte de competición. O sea, yo he jugado toda mi vida baloncesto. Toda mi vida y a nivel, pues, relativamente alto. Y los valores del deporte, es que los, los valores del deporte que te da la disciplina, la constancia, eh, la humildad, el respeto, todo eso, independientemente ya de composición corporal y demás, ¿eh? o sea, todo eso creo que es algo que luego se, o sea, se refleja en tu vida diaria, ¿no? Y tú, como profesor de educación, de educación física, lo sabrás mucho mejor que yo. ¿Vale? Por tanto, quitar, restar horas de esa educación a los chavales me parece algo, no sé, o sea me parece un delito, casi casi, así de claro te lo digo, para la salud y para los, los valores de, de, de todos. A mí el, el bien que me ha he hecho el deporte es algo, bueno, bestial, o sea, a mí, yo, yo siempre digo, ¿no? Para mí entrenar es como lavarme los dientes, ¿no? Uno no puede pensar el hecho de decir, voy a pasar este día sin lavarme los dientes. La gente dirá, oh, ¿qué haces? ¿No? Pues igual con el entrenamiento, es decir, te lavan los dientes y pues yo entreno. Para mí es lo mismo, ¿me explico? Y, y ese tiene que ser el mensaje. Y, y para las generaciones futuras, decir... Yo muchas veces también eh, abogo por el discurso de aparte de sentirse bien, que es algo que uno cuando hace deporte se siente bien y es algo que uno debe experimentar en la vida, el decir, qué bien me siento después de este entrenamiento! Que esto... Arnold Schwarzenegger ¿no? decía, por ejemplo, después de entrenar, que entrenar y cuando uno estaba bombeado en el gimnasio era co como correrse, ¿no? Como lo comparaba como con el coito tal cual. ¿eh? O sea, esto no es... Y, y eso será una exageración, pero es que uno se siente muy bien. Independientemente de todos los beneficios que comentaba, uno se siente muy bien. Y eso también hay que decirle, eh, hay que decirle a las generaciones futuras. Y luego también destacar que cómo estaremos nosotros eh, cuando tengamos 80 años, también viene determinado por lo que hacemos en, en etapas tempranas de nuestra vida, ¿vale? Y realmente, yo no... O sea, yo, Claudio, sé, sé que te vas a sentir identificado conmigo, pero yo cuando, tenga 60, yo, cuando tenga 60, 70, 80 años, yo quiero ser el abuelo que está fuerte, que va a buscar a, su, a sus nietos al cole. Así de, así de claro. Y ese es uno de mis objetivos en esta vida, y lo digo así de claro, ¿vale? Y creo que concienciar en eso... Tener presente que el presente va a impactar de forma tremenda en nuestro futuro y sobre todo en edades tempranas, que somos tan moldeables a nivel de hábitos, a nivel de valores, a nivel de aprendizaje, es una ventana de oportunidad para hacer las cosas mejor que nunca. Y, y yo lo pienso así. Así que no sé si he contestado muy bien a tu pregunta, ¿no? <risa>
1: <risa> pues, gracias. No te imaginas lo bien que has contestado porque, la verdad, necesitamos profesionales en el ámbito de la salud como tú y que esto lo diga un profesor de educación física, pues bueno, es un poquito lógico y obvio y parece un poquito a veces pedante que siempre hablamos de lo mismo, pero que lo diga una persona como tú, con el conocimiento que tiene, con la titulación que tiene y cómo divulgas, pues para todo el ámbito de la educación física yo creo que hablo en boga de todos que te tenemos que agradecer lo que acabas de decir y que ojalá al fin y al cabo la, la, digamos el estatus mayor te pueda escuchar a ti y a voces como la tuya para que el día de mañana pues por lo menos no tengamos esta epidemia de resistencia a la insulina, de obesidad, de sedentarismo y tú mejor que nadie sabes lo que ves en consulta lo que ves en hospital y cómo se puede prevenir ...con hábitos de vida saludables como los que has comentado... ...de entrenamiento, de descanso y sueño, de sincronizar biorritmos... ...o de nutrición, así que te digo de verdad que muchísimas gracias... ...por el máster que nos acabas de dar, eh, creo que eras la mejor persona... ...que he tenido la suerte que vengas para hablar de este tema... ...porque yo hago un paralelismo contigo y con el rendimiento cognitivo... ...mucha gente más o menos tiene claro que es imprescindible... ...y que es bueno este rendimiento cognitivo y mucha gente sabe que eres bueno... Pero creo que no es proporcional la información que divulgas, con la claridad que divulgas, con la evidencia que te respalda, con la fama que tienes hoy en día. Me parece que tienes que dar un poquito más, que entre todos tenemos que promocionarte, porque eres macho, para mí, un doctor top y hay gente con menos capacidad que tú, que llega a mucha más gente y eso a mí me duele. Por eso, de verdad, muchísimas gracias Antel. Y antes de irnos, ¿dónde te podemos encontrar y dónde te debemos buscar?
2: Bueno, Claudio, eh, estoy con los pelos de puta de verdad. Muchísimas gracias, muchísimas gracias eh, de corazón. Me podéis encontrar por todos los lados en Twitter, en Instagram, en YouTube. Si ponéis Antelm, estamos solo yo y mi padre y mi padre no tiene redes. <risa> por tanto, si ponéis Antelm me vais a encontrar seguro. Así que eh, como The FitMet Student también me encontraréis en Instagram y en YouTube ¿vale? y en Twitter como Antepujol, vale. Así que, que nada, pero si ponéis algo os salgo por todos los lados. Y lo dicho, Claudio, ha sido un placer. Espero que sea el primer episodio, que nos podamos reencontrar en, en futuros episodios. Eh, me parece una iniciativa que has tomado brutal. Agradecido de poder formar parte de, de, de esta serie de, de podcast. Y, oye, un auténtico placer, de verdad, de corazón.
1: El placer es mío. Ojalá siga siendo siempre un eterno estudiante como bien te autodefináis porque eso significa mucho de, de ti mismo. Muchísimas gracias, Andrés. Te mando un abrazo.
2: Un abrazo, Claudia. Gracias.
1: Solamente agregar que si te ha gustado la manera de agradecérmelo es que lo compartas con algún amigo, familiar, grupo o compañero de entrenamiento. Si ves interesante el contenido y quieres escuchar los próximos episodios, suscríbete en tu reproductor de podcast habitual. También recordarte que me puedes encontrar en Instagram, en Facebook y sobre todo YouTube, Twitter o en mi blog Profe Claudio miedo donde intento compartir información que creo interesante aclarar y divulgar. Y un último favor, déjame una reseña en la plataforma que utilices, me ayudarás a darme a conocer y que pueda llegar el mensaje a mucha más gente.